0: Bonjour à tous et bienvenue dans Boutouna Tanguay, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Adia Nyako, uh, Adia bienvenue dans Boutouna Tanguay et merci beaucoup d'avoir accepté uh, de nous rejoindre, comment vas-tu
1: Ça va super marco et toi
0: Ça va très très bien, en forme hein, malgré, euh, malgré la période actuelle <rire> D'ailleurs, ça nous oblige à enregistrer à distance pour information, euh, donc euh, la qualité ne sera pas la même que sur les précédents, mais bon, euh, je suis sûre que ce sera aussi enrichissant, euh, voire beaucoup mieux même. Yes. <rire> Adia, est-ce que je peux te demander de te présenter s'il te plaît
1: euh, Alors, moi c'est Adia donc je suis entrepreneur success manager chez concret. Euh, concrètement, <rire> mon travail de tous les jours euh, consiste à piloter les programmes d'accompagnement euh, que l'on mène avec mm -hmm. différents partenaires. Euh, mm -hmm. On accompagne des startups qui sont basées généralement au Sénégal de l'idée mm -hmm. au product market fit, c'est-à-dire que euh, c'est le stade dans lequel euh, les entrepreneurs et les startups euh, voient leur, euh, le croissance de leur chiffre d'affaires augmenter, les ventes mm -hmm. aussi, et qui sont vraiment sur un volume assez important. Donc, mm -hmm. Tu vois là un petit peu ce que je fais tous les jours.
0: <rire> ok, euh, c'est super cool ça. Dis-moi, comment on est arrivé là euh, J'imagine qu'on n'arrive qu pas à Dakar et on bosse dans, une, dans un incubateur comme ça. Euh,
1: alors, je suis née, j'ai grandi en France, à Paris, pour être précise. Euh, j'ai fait un baccalauréat économique et social à Paris, toujours. Ensuite, j'ai rejoint l'UPEC, donc euh, Paris 12, euh, à travers une licence qui s'appelait Administration et échanges internationaux. Donc, il y avait un volet, euh, on va dire, international très important parce que dès euh, le lycée, j'ai su, ou en tout cas, j'ai essayé de faire en sorte que euh, mon parcours académique soit orienté autour du fait... Euh, autour euh, du fait de, de voyager ou, en tout cas, de, de travailler en Afrique. Euh, mm -hmm. Donc, euh, donc j'ai rejoint cette licence administration et échanges internationaux où j'ai eu différentes expériences à l'étranger, dont un, 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 un échange de quatre mois euh, à Taïwan. Mm -hmm. Ensuite, j'ai euh, fait un master, toujours dans la même fac, « International Business », euh, où j'ai eu la chance de faire euh, un stage à concret en Master 1 pendant sept mois euh, et je ne suis jamais retournée. <rire> Donc voilà un petit peu.
0: C'était une bonne chose. <rire> ouais, exact. Mais d'ailleurs, comment tu as, as fait pour trouver Parce que quand tu fais justement un master en, en international business, c'est ouais. ça que tu m'as dit, mm -hmm. euh, on, on, on ne décide pas comme ça d'aller travailler dans, dans un incubateur. Il y a dû y avoir un, un, tout un processus. Pourquoi les incubateurs Pourquoi l'accompagnement des entrepreneurs Parce que tu aurais pu faire un stage, euh, je sais pas moi, dans une start-up parisienne ou internationale, mm -hmm. euh, dans l'entreprise, dans l'un des euh, du, des grosses entreprises 440 de es à Paris. Mm -hmm. euh, pour pourquoi, euh, pourquoi euh, un incubateur euh, basé à Dakar
1: Pourquoi Alors déjà, j'étais très curieuse. Euh, bon, déjà, donc j'ai dit je ne suis jamais retournée, mais c'est un peu faux parce que <rire> je suis retournée pour <rire> mon master quand même, et après je suis revenue. <rire> Euh, oui. Mais ce que je veux dire aussi à travers ça, c'est que euh, bah, j'étais très curieuse en fait de savoir concrètement en termes de d'entrepreneuriat de, qu'est-ce qu'est-ce qu qui se faisait réellement euh, en Afrique, mais pour être oui. plus précise au Sénégal, parce que oui. au moment où je faisais euh, on va dire mon master et puis même avant, il y avait toute une hype euh, qui qui se qui se faisait surtout dans les grandes capitales, hein, Londres, Paris, etc., où euh, on a eu un, 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 une sorte de changement dans la narration autour de, de l'Afrique. On est passé de « the poverty uh, in Africa » à euh, « le continent de l'espoir, du dynamisme, de, de l'entrepreneuriat », etc. Donc, mm -hmm. Je me documentais beaucoup à ce sujet, mais c'est vrai mmh. qu'on n'avait pas beaucoup d'infos euh, sur l'Afrique euh, francophone. Il y avait beaucoup mmh. d'informations sur uh, ce qu'il se faisait en termes d'entreprenariat euh, à Légos, euh, au Kenya, etc. Mais pas beaucoup… Euh, mais,
0: pas... aux États-Unis, ce qui était en voilà. on n'entendait parler que de ça à l'époque. C'est
1: ça, c'est ça. Et… Euh, et c'était quelque chose euh, qui était assez récent, je pense, en Afrique, mais dont on n'avait pas beaucoup d'infos. Donc, euh, je me documentais beaucoup, je fouinais un peu partout. Et je suis tombée sur un blog qui s'appelait Startup Bricks, pardon, mm -hmm. euh, sur lequel j'ai trouvé énormément d'infos euh, par rapport aux incubateurs, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, et, etc. Donc, à ce moment-là, j'ai un petit peu shortlisté euh, tous, les, tous les acteurs de cet mm -hmm. écosystème-là. J'ai essayé d'entrer en contact avec eux. Euh, au travers différentes interviews, en essayant de comprendre comment est-ce qu'il travaillait, etc. Et oui. à la fin, introduire, hein, du coup, je suis à la recherche en stage, est-ce que... <rire> <Oui>. <rire> euh, donc, j'ai eu à, à parler un petit peu comme ça avec certains, euh, certains acteurs, dont euh, Yann Lebeu, qui était oui. avant au CETI, oui. d'accord Exactement. Oui. 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 Euh, et c'est au travers de ces, ces échanges-là que j'ai vraiment pu avoir des insights euh, sur ce qu'il se faisait. Euh, mmh. ensuite j'ai eu à parler avec euh, Babacar Biran, du coup, qui est le dirigeant mmh. de concret et euh, même process euh, poser beaucoup de questions sur l'écosystème entrepreneurial sénégalais et à la fin introduire mmh. ma demande euh, qui était mmh. de pouvoir intégrer <rire> la boîte dans le cadre d'un stage donc euh, c'est donc tout naturellement que, que Babacar a accepté et ça a été vraiment une période très enrichissante pour moi Durant laquelle mm -hmm. j'ai eu à réfléchir sur un programme de mentorat à lancer en ligne et c'était à l'époque pour la plateforme concret.com.
0: Okay. Voilà un
1: petit peu pour la, la, la petite histoire. Mais depuis maintenant, du coup, à peu près quatre ans, je travaille chez concret et euh, on, on pilote un petit peu notre, notre euh, modèle a changé depuis euh, mm -hmm. maintenant on est beaucoup plus sur euh, de l'accompagnement avec toujours la même cible hein, les entrepreneurs en early stage mais là mm -hmm. ce sont les partenaires et les organisations donc euh, les incubateurs euh, les agences de développement qui font appel à concret pour pouvoir oui. accompagner les entrepreneurs. Donc, même dans le modèle économique, ça a changé. Les entrepreneurs, on ne fait plus facturer nos, nos services aux entrepreneurs, mais ce sont plutôt euh, les organisations qui prennent en charge euh, cet accompagnement-là
0: c'est génial ouais, c'est qui, qu eu... euh... ouais, qui ouvre encore plus les portes de, vos, de, vos, de, votre, euh, de votre incubateur à pas mal d'entrepreneurs qui mmh. n'auraient peut-être pas les moyens de se payer en, euh, les services d'un incubateur mmh. et j'ai juste envie de rebondir un peu parce que je, je me suis reconnue quand tu as parlé de Startup Bricks euh, fondée par Samir Abdelkrim mmh. euh, je pense qu'on a tous été un peu euh, on a tous aimé son, son blog à l'époque quand ça s'était lancé mmh. si tu, tu étais un peu curieuse de ce qui se passe en Afrique c'est vrai que c'était le seul bloc à qui à l'époque nous donnait quelques outils et nous donnait envie de, de, de rentrer à de rentrer à travailler en Afrique je, je, fais, part, je fais partie de ces, de ces jeunes euh, qui lisaient tous mmh. les jours les articles les petits documentaires les petits reportages qu'ils faisaient un peu sur tous les pays et c'était ah. juste génial de pouvoir justement avoir euh, un autre point de vue euh, mmh. sur cette Afrique qui finalement euh, ayant grandi euh, en Europe bah mmh. si on n'avait pas à la recherche de l'information malheureusement on n'avait on pas forcément les ouais, interventions on n'avait pas les informations d'une Afrique dynamique, d'une Afrique entrepreneuriale, d'une Afrique euh, qui bouge et, et qui crée plein de belles choses. Mmh. Alors que en fait, les choses bougeaient déjà bien avant, bien avant qu'on voit là. Ça,
1: exactement. C'est exactement ce que j'allais dire en plus à côté de ça. C'est que euh, ce que j'ai pu aussi découvrir au-delà de cette hype et de l'évolution que j'ai pu observer depuis ces, ces quatre ans, euh, quatre ans, on va dire dans, dans l'écosystème, qui est une euh, vraiment modeste, euh, modeste expérience, c'est que vraiment. Euh, il y a une sorte de sélection naturelle qui s'est faite au sein des entrepreneurs dans laquelle, à un moment donné, au tout début de la hype, il y avait beaucoup d'entrepreneurs, on va dire, qui piquaient à tous les concours et qui... Euh il y avait quand même cette exposition euh, internationale du fait que voilà en Afrique on n'était pas habitué à voir des personnes avec des projets innovants donc euh, la moindre petite chose innovation hein, euh, sur le papier était perçue comme waouh grandiose qui allait révolutionner le monde or que dans les faits et quand on quand on se rend compte du coup qu'on accompagne euh, certains entrepreneurs dans ce cas de figure-là, bah c'est dommage parce qu'ils ne vont pas forcément au bout de leur idée et puis euh, ça reste que des pitchs que des, que des qui sont faits et qui ne sont pas forcément réalisés. Quoi. Donc, euh, c'est aussi très enrichissant d'être dans cet écosystème-là et d'en découvrir les challenges auxquels les gens sont confrontés. Et euh, c'était pour moi, à l'époque, le meilleur moyen de pouvoir découvrir, euh, découvrir euh, tout ça sans, pour autant, euh, se lancer euh, sans connaître toutes ces choses-là.
0: Euh, d'ailleurs, euh, je suis totalement d'accord avec toi, d'ailleurs. Euh, Désolée, je me répète un peu. <rire> euh, la, la, question qui est, la question que j'ai envie de te poser, c'est, riche de ces années euh, d'expérience euh, d'accompagnement, est-ce que tu as pu, euh, euh, on va dire, déceler euh, des problématiques qui reviennent euh, aux, auxquelles font face les, les entrepreneurs Est-ce que, euh, par exemple, tu, tu remarques que beaucoup d'entre eux font face à des problèmes euh, liés au financement, à la formation ou encore à l'accès à certains outils Est-ce que, euh, est -ce que ce sont des problématiques que tu as pu, euh, que tu as pu voir ou pas Ou est-ce que c'est euh, euh, voilà. est, est loin de ce que vous pensez
1: Oui, euh, oui, totalement. Je pense que, et on ne le sait peut-être pas, c'est... Euh, Démarrer une entreprise en, en Afrique, c'est le plus compliqué, c'est le plus difficile au monde. Pourquoi Parce qu'on est dans un écosystème qui est très dynamique, etc., mais dont, euh, structurellement, il y a beaucoup de choses qui... qui, qui qui font que c'est plus compliqué. Euh, on parle des infrastructures, on parle de l'accès euh, dans certains pays à Internet, etc. Du coup, ça fait que c'est un peu compliqué. Mais si je, 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 je recentre par rapport au Sénégal et de ce que j'ai pu observer, il bah, y a la problématique du financement hein, qui est très récurrente, comme dans beaucoup de, de pays africains, malheureusement, où l'accès au financement, euh, pour être plus spécifique une fois de plus, au financement d'amorçage, reste très compliqué. Mmh. Là où, par exemple, euh, en France ou aux États-Unis, il peut être assez euh, facile de pouvoir lever des fonds d'amorçage, donc des fonds pour démarrer, pour prototyper, etc., où euh, on a peut-être accès à des prêts d'honneur, euh, donc des prêts à, à taux préférentiels, voire zéro, euh, des mmh. subventions ou encore du love money. C'est très compliqué pour des jeunes entrepreneurs qui désirent euh, se lancer de pouvoir le faire. Euh, donc ça c'est l'une des problématiques euh, même si euh, l'offre en termes de financement euh, pour des entrepreneurs plus euh, jeunes quand je dis jeunes c'est en termes de maturation hein, de projet, mm -hmm. euh, commence à se diversifier mais voilà ça reste quand même euh, une épine que certains entrepreneurs ont dans le pied euh, l'accès à, 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 à la connaissance on va dire est quand même beaucoup plus facile je pense euh, beaucoup plus accessible grâce à Internet, grâce au MOOC et toutes ces choses qui font que aujourd'hui, un entrepreneur qui est basé au Sénégal peut être aussi, je dis bien entre guillemets, peut être aussi outillé qu'un entrepreneur dans d'autres, dans d'autres pays. Euh, néanmoins, on observe aussi que euh, l'accès à la ressource humaine peut-être parfois challenging. Euh, quand on est dans une start-up, on a besoin de compétences très spécifiques, par exemple au business development et toutes ces choses-là, qui sont des métiers qui sont assez récents, bah on, on se retrouve dans un marché dans lequel on a beaucoup de personnes qui, qui entre guillemets, disent avoir les compétences, mais qui ne, qui ne sont pas forcément des compétences euh, qui sont en adéquation avec les réalités entrepreneuriales euh, ou les réalités des, 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 des start-up et PME. Donc, euh, mm -hmm. voilà globalement les challenges que moi j'ai pu observer euh, et qui, qui peuvent parfois constituer des, des obstacles au, au fait de, de démarrer et, et de, de maintenir en fait.
0: La, la dernière fois, j'ai rebondi un peu sur ce que tu dis, notamment sur la première partie avec le financement. Euh, J'écoutais un podcast euh, sur euh, un monsieur qui travaille sur. Euh, qui est l'un des cofondateurs du fonds Isaïe mm -hmm. euh, en France. J'oublie souvent son, son prénom, mais quand ça va revenir, je, je le dirai. Et il disait que c'est fou parce que euh, dans en Europe ou en France notamment, on va avoir euh, des, des projets qui vont lever des fonds euh, et, et, sur un PowerPoint, par exemple. C'est mm -hmm. encore même euh, pire aux États-Unis. Ils vont lever euh, des millions de dollars sur euh, une idée ou sur un PowerPoint. Ils ont même pas forcément de de, de minimal Minimum viable product mm -hmm. et ils vont quand même réussir à lever des fonds, alors qu'ici, euh, en tout cas sur le continent, on va avoir des, euh, plus de difficultés pour les, euh, pour les gens qui veulent, euh, qui veulent lever des fonds. C'est ça. Euh, même en ayant commencé, même en ayant déjà, euh, des fonds, des, déjà un, un projet qui marche. Donc, ouais, ça c'est. Et le monsieur dont je parlais, c'est Jean-David Chambordon.
1: D'accord.
0: Qui disait ça. Donc ouais. euh, c'est totalement une grosse grosse réalité. Mais mais par contre la, la, la note positive que je peux retenir de ce que tu dis, c'est que il euh, y a quand même un accès euh, avec Internet, un accès quand même au au, au, au savoir en tout mm -hmm. cas il euh, y a l'accès à des formations grâce aux, aux, aux nombreux sites de, de MOOC qui existent euh, qui peut permettre justement à beaucoup de gens s'ils le veulent de s'auto former sur euh, sur des notions clés mm -hmm. comme en marketing vu qu'on va parler pas mal de marketing dans les prochaines dans, dans, dans les prochaines questions et euh, ou encore en e-commerce il, en il y a les mêmes gens qui apprennent à coder et donc du coup pour créer eux-mêmes leur propre site donc, euh, je te rejoins totalement sur euh, sur cette analyse. <rire> euh, euh, D'ailleurs, aujourd'hui, nous, nous, je, je t'ai sollicité principalement pour parler euh, de du client numérique. Je ne sais pas si je l'ai, je l'ai dit tout à l'heure, et comment identifier euh, son besoin, notamment ici sur sur le continent, sur les porteurs de projets euh, que nous avons euh, ici. Euh, Est-ce que, avant de venir à, à, à cette thématique, j'ai une question. As-tu remarqué? Euh, euh, le, la domination d'un certain secteur d'activité sur les entreprises qui sont créées actuellement je dis ça pourquoi parce que dernièrement j'ai plutôt l'impression qu'on a beaucoup d'entreprises sur la fintech qui se développent à, à, au Sénégal euh, là il y a le dernier en date encore c'est Wave mais avant ça tu vas avoir des Intouch tu vas en avoir encore euh, bon euh, le, le, le l'un des premiers c'est Orange Money mais tu en as plein 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 d'autres t'as Wizal euh, tous ces solutions de 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 qui sont dans dans le secteur de la Fintech et aussi j'ai un peu remarqué dans le secteur de l'agriculture est-ce que ce sont les deux secteurs qui dominent actuellement les euh, les, les la création d'entreprises à Dakar ou au Sénégal ou as-tu remarqué d'autres d'autres secteurs qui se qui se dégagent
1: oui, euh, comme tu le dis, effectivement, on voit de plus en plus, on va dire, de, de start-up dans la fintech, même si euh, pour des jeunes entrepreneurs... Euh on va dire percer le secteur de la fintech reste quand même assez compliqué parce que voilà il y a beaucoup de réglementations qui peuvent parfois constituer des barrières pour se lancer là-dessus. Euh, mais ce que je remarque, c'est déjà que le digital est utili utilisé dans différents secteurs. Donc, c'est vraiment un, un outil transversal qui permet, par exemple, euh, de pouvoir, dans le secteur de l'agriculture, aider euh, les agriculteurs à augmenter leur rendement ou à pouvoir vendre directement auprès des clients, et du coup, de, de sauter un petit peu un des maillons de, de la chaîne qui fait que ça augmente, euh, qu'il y a une répercussion sur le, le prix de vente. Euh, mmh. On peut aussi parler de l'éducation, euh, notamment à travers le contexte Covid, qui a fait que beaucoup d'organisations... Euh, organisations éducatives ont essayé de repenser, ou en tout cas sont en train de repenser le parcours éducatif en essayant d'intégrer le digital euh, mmh. pour permettre de continuer euh, l'enseignement et ce genre de choses-là. Donc, moi, je dirais euh, agriculture, euh, de manière générale dans les régions, hein, quand on parle dans les régions et Dakar, euh, dans l'éducation, euh, un petit peu aussi dans la santé, quelquefois. Mais vraiment, euh, je dirais ces trois-là.
0: OK. Et, et du coup, d'ailleurs, euh, dans tout ça, on sent aussi une présence euh, euh, de la digitalisation dans, dans, dans les types d'activités qui sont créées et du mmh. numérique.
1: Oui, totalement. Je pense que ce qui a renforcé... Euh cette, cette digitalisation de euh, certains projets euh, bah, c'est à travers le Covid quand on s'est rendu compte que bah, le fait de ne pas avoir de présence digitale pour une entreprise ou d'avoir mmh. de canaux de distribution euh, mixtes, hein, autant physique que digital, euh, mmh. a fait que bah, beaucoup d'entreprises ont été négativement impactées et mm -hmm. celles qui ont réussi à, se, à attirer les, leur épingle du jeu sont celles qui euh, commençaient à explorer ou en tout cas avaient des, des canaux de, de distribution qui leur permettaient, euh, malgré le contexte Covid, de pouvoir continuer à distribuer euh, leurs produits ou leurs services. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose qui va se renforcer en plus. Et j'avais lu une étude intéressante sur le low-touch economy euh, dans mm -hmm. lesquelles, en fait... Euh, on avait repensé un petit peu l'économie euh, à travers différents secteurs où euh, bah, on n'a on, on plus de contact, en fait. On n'a plus de contact direct, par exemple, avec son entreprise, euh, l'entreprise et le client, qu'on passe ouais, par ouais. différents canaux qui permettent déjà de limiter euh, les, les, les potentiels risques de transmission et qui, surtout qui permettent d'apporter plus de valeur au client, plus de temps, plus de rapidité, etc. Donc, je pense qu'on va progressivement tendre vers ça, quoi.
0: Donc, la, ce qui ramène à dire que, notamment sur cette période euh, actuelle, euh, la digitalisation de son activité reste un atout.
1: Euh, oui, je pense que c'est un atout. Euh, néanmoins, il faut pouvoir euh, euh, le mettre en perspective euh, mm -hmm. par rapport aux besoins de ses clients. Euh, mm -hmm. Parce cela si aujourd'hui, vous êtes dans le secteur agricole et mm -hmm. que euh, votre... Euh, votre cible de clients, ce sont les agriculteurs qui sont, au, on va dire, au, au fin fond de la casemence. Euh, ce n'est mm -hmm. peut-être pas à eux que vous allez leur parler de plateforme de e-commerce parce qu'en mm -hmm. termes d'accès à Internet, ce n'est peut-être pas le plus intéressant. En termes, mm -hmm. de, voilà, en termes de facilité d'utilisation aux outils digitaux, euh, mm -hmm. c'est peut-être assez limité. Donc voilà, il faut pouvoir aussi essayer de voir comment est-ce que les outils digitaux peuvent créer de la valeur pour les clients que j'essaie de servir donc euh, avant de mener des réflexions sur quel outil euh, digital utiliser, c'est plutôt de se dire qui sont mes clients et comment est-ce ouais. que, dans quelle mesure, les outils digitaux pourraient créer de la valeur pour euh, ces, ces, ces personnes-là. Si vous avez le sentiment que ça ne crée pas forcément de valeur, ben c'est peut-être que l'outil que vous voulez mettre en place, euh, du coup digital, et le canal, n'est peut-être pas le plus approprié
0: bien sûr bien sûr tu as tu as totalement raison pour le coup mmh. euh, du coup quand on parle de digitalisation tu as un peu euh, tu m'as un peu euh, fait la transition vers euh, vers ce concept de client euh, client numérique pour certains ils en ont pas besoin parce que si tu es agriculteur et que euh, et que tu n'as pas accès à, à une plateforme ça ne te concerne pas mais par contre euh, le covid a, a révélé pas mal de, de secteurs qui sont digitalisés donc euh, ça a fait un peu euh, émerger ce qui existait déjà. Le numérique, à part, le e-commerce, existe depuis des années. Mais en ce moment, j'ai l'impression que ça a eu une, 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 une ampleur encore plus, plus grande. En tout cas, en, en, au Sénégal. Euh, comment pourrais-tu définir ce, ce en numérique ici? Euh, quelles sont ses, ses caractéristiques, euh, selon, euh, si surtout ici dans notre contexte local actuel?
1: Alors, euh, question difficile. <rire> client numérique. Alors, je pense qu'il y a plusieurs clients numériques déjà. C'est très important de le noter parce qu'on euh, ne pourrait pas, à travers une seule phrase, une seule définition, brosser euh, et, et définir avec précision tout le monde. Par contre, euh, pour moi, un client numérique, c'est un client qui s'engage euh, et qui interagit avec une entreprise grâce à des outils digitaux. Euh, ça fait un peu euh, formule magique comme ça, mais concrètement, euh, pour moi, un client numérique, c'est une personne qui euh, interagit à travers les réseaux sociaux, euh, qui interagit à travers des, des plateformes web. Euh, c'est même une personne qui est dans une base de données de, de, euh, de marketing, d'email. Donc voilà, c'est une personne qui, selon moi, utilise les outils digitaux pour interagir avec une entreprise. Donc ça, pour moi, ça, ça implique euh, que l'entreprise soit présente sur euh, certains territoires digitaux euh, où euh, l'entreprise pourrait trouver et engager euh, la discussion avec, euh, avec ce client.
0: Mm -hmm. Et quels sont les, euh, les moyens de les identifier, d'identifier leurs besoins notamment
1: Alors, tout dépend pour moi de la cible et de la la, la, la typologie de ce client numérique. Euh, on parle beaucoup euh, des, des digital natives, donc des millennials, euh, mm. qui sont, en fait, nés entre, dans les années 80 jusqu'à 95. Donc, ils ont été ces personnes qui... Euh, en fait, euh, ils ne sont pas nés dans le digital, mais ils ont grandi avec. Et du coup, ils ont développé pour moi des nouveaux comportements d'achat qui font qu'aujourd'hui, par exemple, je prends peut-être ton exemple, euh, avant de d'engager de un produit ou un service, tu vas regarder sur Google, est-ce qu'ils ont un site Internet Est-ce qu'ils ont une page Instagram Est-ce qu'ils ont une page Facebook Et c'est en fonction de, de cette présence-là et de la manière dont ils interagissent avec leurs clients que tu vas pouvoir... Euh, qui vont en fait avoir une influence sur ta décision d'achat. Ça va mmh. aussi être euh, les différents avis que tu vas trouver sur euh, les sites internet. Est-ce qu'on mmh. dit du bien de cette marque ou est-ce qu'on dit du bien de ce produit-là Tu vas remarquer aussi que ça va forcément avoir une incidence sur ta décision d'achat. Si tu vois des avis négatifs, euh, ça va forcément te, voilà, te freiner dans, dans cette décision d'achat. Euh, donc pour moi, ce sont vraiment des, des comportements d'achat qui... qui ont des, qui ont été développés. Et euh, donc, pour pouvoir identifier, en tout cas, si on se place euh, d'un point de vue d'une entreprise, pour pouvoir euh, identifier tout ça, il faut se mettre dans ces territoires-là. Il faut pouvoir déjà, un, identifier un profil type de ce, du client qu'on essaie de viser, euh, qui est-il, euh, il a à peu près quel âge, quel est son pouvoir d'achat. Euh, et on peut l'identifier autant sur des canaux en ligne, donc c'est relativement mmh. gratuit, que offline. Si aujourd'hui vous essayez de parler à des, des étudiants, euh, donc des étudiants du secondaire, vous allez probablement les trouver sur des réseaux sociaux comme euh, euh, Facebook, euh, Instagram, etc. Mais si vous voulez engager la discussion avec eux, vous pouvez le faire autant en ligne. Offline, en allant dans les universités, en allant dans les restos où ils vont, etc. Pour comprendre, en fait, euh, comment est-ce qu'ils se comportent et dans quelle mesure est-ce que votre solution pourrait répondre à un problème que vous aurez identifié.
0: C'est clair, du coup, euh, ça, ça, quand on maîtrise ces canaux-là, ça devient un, un, un atout, d'autant plus que euh, moi, travaillant dans le, dans le secteur, je vois à quel point euh, ça peut être très, 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 très coûteux d'acquérir euh, dans le canal offline, en tout cas, euh, un nouveau client. Euh, et et c'est encore ce qui prédomine ici au Sénégal. Je ne sais pas si tu as pu le remarquer. Euh, moi, quand j'étais en France, j'avais l'impression qu'on était beaucoup plus dans la digitalisation, en tout cas dans la manière d'acquérir les clients, même dans les billboards qu'on voyait dehors, ça s'est transformé en des euh, panneaux télévisés ou je ne sais pas comment je pourrais appeler, mais c'est des panneaux numériques que tu vas trouver un peu partout dans les centres commerciaux ou parfois à côté d'une mairie ou dans la rue, mais euh, les billboards ont, ont tendance à disparaître et aussi euh, la pub radio, la pub télé peut-être, mais on est de moins en moins nombreux à regarder la télé. Oui. Par contre, une augmentation de la, de la communication online avec les Facebook Advertising, de retargeting, de, euh, le retargeting qui est dominé par des entreprises comme Criteo ou encore euh, tout ce qui est pub sur les plateformes médias avec les plateformes euh, médias euh, euh, le, voilà, -média ou les sites de e-commerce. Euh, Amazon en Europe ici au Sénégal avec euh, euh, tu vas avoir du Sénéweb du Dumia donc c'est c'est les gens qui sont capables qui sont en mesure de, de faire du online peut-être ça, ça va leur coûter peut-être moins cher d'acquérir des des, des, des nouveaux clients que euh, les gens qui sont que sur le 100% offline. Mais est-ce que tu sens en tout cas dans dans les entrepreneurs actuels que vous accompagnez ou même dans l'écosystème actuel quand tu en parles avec euh, avec tes 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 collègues ou avec ou avec d'autres entrepreneurs, penses-tu qu'ils sont aussi dans cette transition de type de 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 de, 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 de plans de, de marketing pour acquérir de nouveaux clients Est-ce qu'ils vont ils, ils tendent plus vers la des communications 100% digitales ou restent-ils encore dans des communications offline comme les, euh, les grandes marques traditionnelles locales qui, euh, qui font tous les billboards de la corniche mmh. <rire> Ou, ou sont-ils dans du hybride, en transition
1: alors pour moi, c'est en transition parce que euh, déjà, y, les entrepreneurs qu'on accompagne ne peuvent peut-être pas se permettre euh, ces campagnes de communication type billboard, etc. Donc, euh, mm -hmm. dans un rapport qualité-prix, euh, être sur des canaux digitaux, c'est peut-être le plus pertinent quand on démarre. Et puis surtout, euh, bah, je en mon sens, euh, les, les outils euh, digitaux permettent euh, peut-être d'avoir une meilleure visibilité sur l'impact de ces campagne de communication là euh, plutôt mm -hmm. que des campagnes offline dans lesquelles c'est très difficile en fait de mesurer le taux de conversion c'est-à-dire euh, le nombre de clients qui ont été convertis à travers ce canal là euh, mm -hmm. aujourd'hui si on, on par exemple même on distribue des flyers ça va être très compliqué en fait de de quantifier le nombre de personnes euh, le nombre de clients que vous avez réussi à acquérir à travers la distribution de ce, de ce flyer-là. Alors qu'aujourd'hui, si vous faites un post sur Facebook, euh, vous arrivez bien à segmenter votre cible, à booster, etc., vous aurez peut-être une meilleure euh, traçabilité, une visibilité sur le nombre de clients que vous aurez réussi à, à convertir. Donc, je pense que c'est entre les deux et puis surtout... Euh, la plupart des entrepreneurs euh, qu'on accompagne sont généralement euh, des millennials, euh, donc relativement jeunes. Et mm -hmm. euh, ils, je pense qu'ils ont une bonne compréhension euh, de, des, des enjeux euh, de, de communiquer sur des canaux autant euh, physiques que digitaux. Mm
0: -hmm. Bien sûr, et je pense qu'on en a parlé dans notre, dans notre premier échange euh, de parfois cette euh, inadéquation, c'était ça le mot que j'avais utilisé, euh, entre euh, parfois les marques qui veulent toucher certaines tranches de population, notamment les jeunes, mais qui continuent encore quand même à communiquer euh, dans des canaux où ces jeunes ne sont pas forcément 100%, 100 présents. Et puis, tu, tu pourrais une tu convaincue, moi, dans mon travail du, au quotidien, j'essaie justement de transmettre euh, ces notions-là de euh, l'importance de, de, de communiquer dans le digital, notamment dans la partie, euh, pour savoir un peu comment, euh, dans la partie, on va dire, reporting. Je sais pas mon reporting de recherche, mais euh, euh, savoir combien ça nous a coûté euh, dans la partie euh, analyse et dans oui, la
1: partie analyse de l'impact la... euh, ouais, ouais, de, 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 de ah, la communication. Voilà.
0: Exactement, exactement. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi un moyen euh, de connaître son client, mais aussi euh, de le fidéliser grâce à l'expérience client. Parce que... Oui, <rire> Au Sénégal
1: Oui, on, 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 on sérieux, pourrait vraiment, parler pendant très longtemps de ça
0: <rire> C'est clair. Et d'ailleurs, quelle est, euh, est-ce que je, sais, je pense que tu dois échanger beaucoup avec euh, les entrepreneurs que tu que tu accompagnes euh, dans le cadre de concret de la place de l'expérience client euh, dans le développement de leur marque et euh, et, et de leurs produits euh, Quelle est euh, cette place que tu leur euh, que tu leur transmets euh, et euh, pour surtout pour fidéliser leurs clients. Quoi.
1: Alors nous, dans, dans notre approche d'accompagnement, euh, voilà, où, où on aborde beaucoup d'aspects du, du design thinking, on essaie vraiment de faire en sorte euh, que les entrepreneurs comprennent que le client doit être au centre de leurs pré préoccupations. Mmh. Euh, et ça, ça doit passer aux premières heures. Ça doit passer par différentes, euh, différentes expérimentations qu'on fait aux premières heures du aux premières heures euh, mmh. du projet. Euh, mmh. Quand vous essayez de valider l'idée, euh, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce que vous pouvez récolter euh, des insights qui permettront mmh. en fait, de valider ou d'invalider la direction que vous essayez de prendre. Même chose quand mmh. vous développez le prototype, euh, c'est d'essayer de voir comment est-ce que quand vous avez une version semi-fonctionnelle ou même non-fonctionnelle, comment est-ce que euh, vous allez essayer de la faire interagir avec... Euh, euh, votre client potentiel pour voir quels sont les retours qu'il peut vous donner pour l'améliorer donc vraiment on essaye de, de faire comprendre à l'entrepreneur que, que le client est au centre de, du processus et que il faut pas attendre euh, voilà euh, la fin de, de du projet de finaliser en tout cas euh, son produit pour entrer en contact avec le client parce que justement à ce moment là on augmente les risques d'incertitude et d'échec donc euh, voilà toujours essayer de, de placer le, le client au centre et en intégrant cela, je pense très tôt, bah, on n'a même pas besoin en fait de, de de revenir sur les aspects de service client parce que pour moi, service client, c'est vraiment de faire en sorte que l'expérience client euh, soit la plus optimale et ça passe par différentes euh, voilà différentes actions que 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 l'on intègre au quotidien pour pouvoir optimiser cette expérience-là. Donc, euh, quand on l'intègre très tôt dans dans son projet, je pense qu'il n'y a pas de ça ne crée pas de de problème quoi.
0: D'autant plus, que ça permet même de prévenir les problèmes. Euh, parce qu'à partir du moment où euh, on met euh, l'accent sur l'expérience client, on diminue le risque de, de mécontentement euh, par la suite, euh, une ouais. fois que le client est face à son produit ou est, dans, et, ou est face à... Parce qu'en général, quand on parle de, de client du numérique, c'est un client qui va venir acquérir son objet via la plateforme que tu auras créée. Ou via, euh, euh, je sais pas moi, une, 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 en tout cas il y aura une notion de passage vers d'une plateforme pour avoir le, le besoin dont que l'on cherche. Donc c'est hyper important que quand le client est sur est sur cette plateforme ou sur ce, son téléphone parce que au Sénégal on a plus de, une dominance sur des comportements sur le mobile que sur le le desktop, mm -hmm. que bah ben, à la fin c'est ce client soit assez content pour ne pas derrière avoir besoin d'avoir une équipe euh, qui va venir éteindre le feu, euh, le feu des... des à des il y a des, des problèmes.
1: C'est ça, l'expérience client, pour moi, c'est autant au moment où on acquiert le produit qu'avant et après. C'est à partir du moment où le client interagit ou veut interagir avec l'entreprise. Comment est-ce que l'entreprise fait en sorte de créer un environnement dans lequel... Euh, mmh. Le, le client euh, sent qu'on répond à ses besoins et surtout se sent, euh, sent qu'on a un service euh, hyper personnalisé parce que ça fait partie pour moi des critères euh, des, des, des exigences des, des millennials euh, qui est vraiment euh, une approche très personnalisée, hyper personnalisée même, euh, dans laquelle euh, la marque doit être à l'écoute, euh, des besoins du client, et surtout se positionner comme une personne qui résout un problème, et pas être une personne qui vend juste un produit, un service. C'est ce qui, pour moi, fait la différence entre une marque qui intègre ces aspects d'expérience de, de, client et celles qui
0: ne le font pas. D'autant plus euh, que c'est tellement difficile d'acquérir un client euh, est je pense que tu vas revenir dessus parce que tu m'avais un peu expliqué la dernière fois à quel point en tout cas en termes marketing c'est difficile d'acquérir un client que de le fidéliser euh, donc euh, exact. ça, en
1: fait, coûte, euh, ça coûte déjà plus cher ça demande plus d'efforts euh, parce que quand on va aujourd'hui euh, convaincre euh, un, un client il y a différentes actions qui vont devoir être menées euh, mmh. Je parle d'action euh, marketing online, c'est peut-être offline aussi. Enfin, il y a tout un tas de choses qui vont devoir être faites par l'entreprise pour convaincre mmh. cette personne-là. Ça ne va pas se faire en one shot. Euh, J'ai lu une étude où il disait que euh, un, un client, euh, une personne va engager euh, le service ou le produit de l'entreprise. Euh, après la onzième fois qu'il a consommé euh, son produit ou son service, donc en gros c'est au bout de onze fois euh, que la onze fois qu'il ait consommé votre votre contenu, donc ça peut être euh, des visuels, articles de blog, etc., qui décide d'acheter votre produit ou votre service. Donc c'est ça peut être parfois long, mais c'est le temps que met un, un potentiel euh, client euh, à évaluer un petit peu. Voilà, l'identité de votre entreprise, enfin, l'identité de marque, on va dire, comment est-ce que vous interagissez, quels sont les avis que vous avez, etc.
0: C'est énorme. 11 fois. Ouais. 11 fois, on se rend pas compte, c'est ouais. euh, le temps que euh, de créer de la brand awareness, le ça. temps de, de, euh, que le, les clients se reconnaissent sur ta marque, qu'ils mm -hmm. soient intéressés qu'il saute le pas, qu'il l'achète, c'est 11 fois, donc 11 fois que c'est bon. <rire> de la, en fait, de la sur répétition, c'est vraiment Ça. de la répétition, de la répétition, de la répétition jusqu'au moment où le client passe à l'acte. C'est vraiment du coup important de, ouais. euh, de mettre le client dès le début au centre de, 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 bah, du produit quoi, du, ouais. du, du, du service, est du produit, quoi. Totalement. D'ailleurs, est-ce que euh, de ton côté, en, en tout cas en concret, est-ce que euh, dans les entrepreneurs que vous accompagnez, quels sont les outils, euh, s'il si y en a d'ailleurs, euh, que vous leur conseillez euh, pour justement maîtriser euh, cette relation clientèle euh, Comment bien connaître son, son client euh, si on passe par les canaux euh, du numérique pour, euh, pour, euh, pour échanger et interagir à, avec eux
1: alors pour moi, le meilleur moyen d'interagir avec euh, et, et d'engager la discussion avec euh, son son client, c'est d'être présent euh, sur les canaux sur lesquels ils ils sont. Euh, c'est voilà si si euh, si vos clients sont généralement sur Facebook, bah c'est d'être présent sur Facebook. Ils me disent même chose, etc. Par contre, il faut vraiment faire euh, pour moi une une, une réflexion. Euh, sur la pertinence euh, d'être présent sur ces territoires digitaux parce que vous n'allez pas vous mettre sur tous les réseaux. Euh, c'est peut-être pas utile, euh, c'est peut-être très chronophage en plus pour vous et peut-être pas très efficient. Donc, c'est essayer de savoir en fonction des comportements de votre client où... Euh, où il est plus susceptible pour vous de pouvoir euh, interagir avec eux. Euh, C'est peut-être aussi d'utiliser des outils comme Canva qui permet aujourd'hui de faire énormément de choses. Euh, C'est un outil qui est euh, presque gratuit. Il y a une version gratuite mm -hmm. qui fait le taf. Mais euh, voilà, vous pouvez aujourd'hui faire de beaux visuels euh, de communication euh, pour euh, justement euh, attirer l'attention de, de votre audience à travers des statuts WhatsApp ou ce genre de choses-là. Vraiment, euh, ça vous permet de faire beaucoup de choses, faire des vidéos animées. Il y a N logiciels, euh, N applications. Donc, une petite recherche Google vous permettra aujourd'hui de pouvoir faire toutes ces choses euh, de manière relativement gratuite. Quand je dis relativement gratuite, c'est que ces outils ont des versions gratuites et aussi payantes. Euh, mais aujourd'hui, si vous regardez le rapport qualité-prix par rapport à, à d'autres canaux traditionnels, ben, ça vous coûte euh, presque rien. Contrairement à si vous aviez... Euh, recours à, à d'autres canaux.
0: C'est clair, c'est clair. Là, tu, tu fais la transition parfaite vers l'une des dernières questions que je voulais te poser, qui sont quels sont les canaux de communication à, à privilégier pour s'adresser à, à ces derniers. Tu as d'ailleurs cité une application qui, en tout cas au Sénégal, est peut-être le plus dominant je ne sais pas si c'est avant ou après Facebook, je dirais euh, avant Facebook, c'est WhatsApp, quoi. Mmh. C'est euh, l'impact la, 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 de WhatsApp dans l'expérience client. Moi, je le vois dans mon, dans mon travail, il y a des groupes euh, de, 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 de clients qu'on va chercher via WhatsApp. Les statuts WhatsApp prennent de l'ampleur. Les groupes mmh. WhatsApp prennent de l'ampleur. Euh, c'est aussi s'adapter... Euh, à son client numérique sénégalais et pas forcément copier euh, ce, qui, ce qui pourrait se passer comme méthode, euh, en tout cas, ce qui pourrait se passer outre manche, euh, outre mer, de se dire ici quels sont... Euh, quel est, quel est le, 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 le canal qu'utilise le plus mon client Est-ce que c'est WhatsApp, Facebook, Instagram Est-ce que c'est Skype Est-ce que c'est Telegram Je ne sais pas. Est-ce est est que c'est son ordinateur ou sur son smartphone Donc, adapter les créatives ou oui. les bannières ou euh, les outils de communication qu'on peut créer gratuitement sur Canva, euh, sur le mobile, par exemple. Mm -hmm. Donc, c'est la question que, que j'allais te poser. D'ailleurs, c'est quoi les canaux à, à privilégier
1: bah pour moi c'est tout dépend de la cible mais c'est vrai que aujourd'hui au Sénégal avoir euh, un numéro professionnel euh, WhatsApp permet de, de faire beaucoup de choses permet de pouvoir intégrer des certaines communautés de prospects potentiels permet d'avoir une certaine vitrine euh, pour son entreprise avoir je pense euh, bon ça aussi ça dépend des cibles mais je pense que quand on est sur une cible professionnelle ou en tout cas qui qui a besoin de d'être rassuré sur la, la le sérieux de l'entreprise euh, bah, c'est avoir un site internet euh, mais type landing page il mmh. n'y a pas besoin d'avoir euh, un site internet hyper complexe aujourd'hui vous, vous, vous avez la possibilité de faire des landing pages c'est à dire euh, des pages euh, internet euh, mmh. qui vous permettent des pages web pardon qui vous permettent de juste euh, faciliter la recherche euh, de votre entreprise euh, à travers Google et dans un sens de pouvoir aussi rassurer votre client sur euh, le sérieux de votre entreprise ou non il euh, y, a, y a plein de, de canaux, mais il faut pour moi, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir euh, cette réflexion stratégique de se dire euh, où sont mes clients et où est-ce qu'il est pertinent pour moi d'être, quoi. Euh, y, à développer un site e-commerce pour, par exemple, des personnes qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'ont pas forcément accès à Internet tout le temps, c'est pas le plus pertinent. Euh, par Merci. contre, euh, pouvoir vendre à travers WhatsApp, euh, ça se fait énormément. Moi, aujourd'hui, euh, je connais des gens qui ont acheté des voitures sur WhatsApp, quoi, parce qu'ils ont vu des statuts, euh, voilà, ils se sont mis à... De... Voilà. WhatsApp, aujourd'hui, permet de faire plein de choses, tout comme des outils. Il suffit juste de pouvoir les exploiter correctement et de voir comment est-ce qu'ils permettent de, 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 de vendre.
0: Bien sûr. Euh, dernière petite question. Euh, du coup, c'est vraiment une question générale que j'ai envie de te poser. Euh, avec toutes ces années où tu as pu accompagner des entrepreneurs, où tu es dans cet écosystème sénégalais euh, très dynamique, très riche, qui change tous les jours, d'ailleurs tous les jours tu as un nouveau projet, euh, il suffit de s'intéresser un peu pour, pour voir euh, tous ces beaux projets qui sont en train euh, de se créer. Euh, dans ce contexte de Covid, quel conseil donnerais-tu euh, à un entrepreneur ou à quelqu'un qui aimerait lancer son, son business ou qui aimerait euh, développer euh, son projet, parce que nous sommes dans une période où peut-être les financements sont déjà à la base difficiles, donc peut-être beaucoup plus difficiles, où euh, l'accès au savoir ne va pas se faire à, sur le fait d'aller dans les incubateurs, mais peut-être se concentrer sur, euh, sur le, le, le online, est-ce que euh, c'est est toujours relevant euh, et, et pas évident J'essaie de trouver Partinant. le mot. Voilà, est-ce que c'est toujours pertinent de, de faire du offline Pourquoi pas privilégier le online Voilà, tout ce que tu peux donner comme, comme conseil euh, de, sur cette dernière réponse <rire> à la dernière question que je te pose.
1: Alors, je pense qu'indépendamment du Covid, pour moi, il faut pouvoir avoir une bonne compréhension des besoins de ses clients. C'est pour moi fondamental avant de démarrer. Euh, parce que si aujourd'hui, vous développez quelque chose qui ne répond pas aux besoins de... De, de vos clients, bah, il, y a de très il y a de très fortes chances où il très... le risque est assez élevé que qu'au final euh, votre produit ou votre solution ne soit pas adopté. Donc vraiment, euh, je dirais déjà être à l'écoute des besoins de, de ces clients, de leur comportement, se positionner comme étant un acteur qui apporte une solution à un problème au lieu de juste se positionner comme étant une personne qui offre un produit ou un service. Euh, aussi, bah favoriser les outils digitaux quand on démarre, parce que c'est un rapport qualité-prix qui est déjà plus intéressant que sur des canaux euh, offline, où par exemple l'impression de flyer, etc., va coûter plus cher et dont l'impact va être relativement euh, bas par rapport à peut-être des outils digitaux. Mm -hmm. euh, après, par rapport au choix, ça dépend de, de, de votre cible, ça dépend des des personnes que vous souhaitez atteindre, c'est trop facile de juste dire les ménages, la population, les, le Sénégalais lambda. Même dans mmh. le Sénégalais lambda, on se rend compte qu'il y a des comportements d'achat qui sont diamétralement différents euh, de l'un euh, ou de l'autre. Donc vraiment essayer de creuser, de, de savoir un petit peu plus sur le client qu'on essaye d'atteindre avant de démarrer quoi que ce soit. C'est une fois pour moi qu'on a une meilleure compréhension des besoins de ces clients qu'on peut partir sur des, des petits tests euh, de, de, de solutions qui pourraient résoudre la problématique. Et à ce moment-là, c'est là, là qu'on pourra euh, parler de, de communication, de campagne marketing ou l'objectif sera autant de, de sensibiliser et d'attirer l'attention de vos clients potentiels que de vendre.
0: C'est clair, c'est clair. Bon, bah, écoute, je n'ai rien à rajouter. Je pense que c'était très complet. Euh, Est-ce que toi, Adia, tu aurais quelque chose euh, que tu aimerais partager, euh, ajouter sur cette belle conversation que nous venons d'avoir
1: bah, j'espère qu'elle a été utile pour nos auditeurs. Euh, N'hésitez pas à nous écrire avec vos feedbacks. Si vous avez euh, des, des avis qui sont justement euh, pas forcément les mêmes que nous, si vous avez des insights surtout, des insights à partager, please, please do so. <rire>
0: <rire> on mettra les liens où ils pourront venir te contacter déjà je pense que tu es très accessible via LinkedIn il me semble ça. sinon oui si on va sur concret on peut, on peut toujours te, te trouver très 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 facilement en tout cas merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps et pour toutes ces informations très très très, très, très enrichissantes euh, je pense que sur cette période c'est toujours intéressant euh, d'avoir des retours d'expérience de personnes qui sont dans l'écosystème et euh, qui ont l'expérience et qui ont pu justement être en contact de, de pas mal d'entrepreneurs euh, euh, ici au Sénégal. Euh, C'est très... Euh Helpful comme on dit et donc mm -hmm. c'est vraiment super. Merci beaucoup Adia. Au euh, plaisir de pouvoir échanger en vrai euh, très bientôt. Dakar est très petit donc je ne doute pas que nous allons nous croiser très très bientôt. En attendant euh, merci à toutes les personnes qui nous ont écouté jusqu'à maintenant. N'hésitez vraiment pas à nous faire de, euh, des retours. Adia est très euh, disponible, Faut ne, ne pas hésiter à la contacter euh, une fois que vous aurez écouté cet épisode pour lui poser tout de vos questions, je pense qu'elle se ferait un plaisir de vous répondre, nous également n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux de Boutou Natangé ou même via la plateforme concrit parce que c'est un podcast qui est fait euh, en, 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 par Concrete et euh, GIZ qui, euh, qui est celui qui, euh, qui, euh, qui nous accompagne sur ce projet, donc merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt sur Boutou Natangé Ciao, ciao